0: Não sou e nem curto afeminados. Essa frase, comum em aplicativos de relacionamentos voltados a homens gays e bissexuais, escancara dinâmicas preconceituosas na forma da gente se relacionar. Por que homens afeminados são frequentemente vistos como inferiores, mesmo na comunidade LGBTQIA+. De que formas os apps de relacionamentos condenam aqueles que fogem à masculinidade padrão? e a jornada de descobrimento de um homem afeminado. Eu sou Bruno Nomura, e este é o Bendita Geni, seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor. O comentário escapou despretensiosamente no meio do programa. Era mais um episódio do reality show Canada's Drag Race, a versão canadense do fenômeno RuPaul's Drag Race as drags participavam do mini desafio. Entram um monte de homens sarados, só de bermuda. Embaixo delas, cuecas de cores diferentes. A missão era encontrar os pares das cuecas com o menor número de chutes. Ao se deparar com aquele monte de homem com corpo definido, a drag Priyanka, que é negra e afeminada, soltou a frase. É como os <risos> garotos que me bloquearam no Bom, Traduzindo, parecem todos os caras que me bloquearam no Grindr, aquele aplicativo de relacionamentos voltado a gays e bissexuais. O momento tem menos de 5 segundos, mas viralizou nas redes sociais, especialmente porque muita gente se identificou. Essa identificação nos leva a refletir sobre as dinâmicas, muitas vezes tóxicas, vigentes nesses apps, que se tornaram um dos principais espaços de socialização da nossa comunidade. Outros tipos mais rejeitados nesses aplicativos estão os afeminados. A frase, não sou e nem curto afeminados, é assustadoramente comum. E esse problema não é só daqui não. Uma pesquisa de 2017 da revista britânica Attitude, que ouviu mais de 5 mil entrevistados, revelou que 71% dos gays se incomodam com parceiros que demonstrem sinais de feminilidade. E para 41%, afeminados causam uma má reputação à comunidade LGBTQIA+. Ao longo do episódio, vou usar o termo afeminados, mas saiba que é entre aspas, viu? Porque o que é considerado feminino é construído socialmente. Entenda então homens que não seguem a norma vigente da masculinidade e têm características geralmente relacionadas a mulheres. Para começar a discutir esse assunto, a gente conversa com o Mauro Silva, de Belo Horizonte, Minas. Ele é mestre em comunicação social e pesquisou relacionamentos que nasceram por meio do Grindr. Mauro, você pesquisou centenas de perfis do Grindr em BH. Esse discurso do não sou e nem curto afeminados era recorrente?
1: O discurso que sobressaía na, naqueles perfis era que as pessoas procuravam outras pessoas discretas, outras pessoas fora do meio, fora do meio LGBT. Pessoas, então, que não aparentassem que fossem gays, né? ou que fossem bissexuais, ou que fossem pessoas trans. E essa questão da, da descrição Aparecia de diversas formas colocada de formas muito explícitas Ou então colocadas de formas mais implícitas Como pessoas Ah, eu estou de pessoas tranquilas Pessoas que São mais na sua E coisas assim, sabe? Que puxam para expressões Que fogem exatamente de Eu não gosto de pessoas que miam Tinha essas expressões, assim, né? Pessoas que falam muito fino Pessoas que, que são afeminadas Eu não gosto dessas pessoas Não quero essas pessoas para me relacionar
0: o que existe por trás dessa ideia tão forte de que os homens afeminados são inferiores?
1: Porque o afeminado é a mulher. Quando a gente pensa no sujeito gay afeminado, vem muito por essa ideia de poder, da estrutura de poder, desses sujeitos que são hegemônicos, que vão é, subjugando né, um outro sujeito. Quando a gente pensa que o homem, então o homem branco, essa pessoa que está no topo, e a mulher é aquela que está abaixo dele, se existe um homem que poderia também estar no topo, mas não está, porque ele tem comportamentos que vão aproximar ele de uma feminilidade, que vão aproximar ele da mulher, então ele vai ser cortado de um lugar que poderia ser dele de direito. Então, o homem afeminado está nesse lugar de, de negação dessa masculinidade. Não dele próprio, mas o outro homem, o sujeito branco, vai negar esse lugar para ele, porque essa pessoa se inferiorizou. Ela preferiu é, se juntar a um universo de coisas femininas que dentro da estrutura, está abaixo de todas as coisas masculinas que existem.
0: Até queria aprofundar nesse ponto, Mauro, porque no caso dos apps, a gente não tá falando de uma relação entre um homem hétero e um homem gay, e sim de dois homens gays. O homem gay que tem esse discurso de desprezo aos afeminados já tá numa posição de imaginar inferior ao do homem hétero. Ainda assim, ele vai inferiorizar os gays afeminados?
1: Eu, eu lembrei de uma história agora, de um colega de trabalho meu, que aí eu tava falando sobre minha pesquisa, e aí eu falei assim, ah, não, porque, nossa, às vezes é difícil eu ficar vendo todos os perfis, porque, nossa, tem um tanto de machismo que eu consigo ler por dia, é a ponto de não perder a cabeça. E aí, esse, esse meu colega de trabalho hétero falou assim, mas como assim? Machismo? <risos> machismo lá, nesse aplicativo tem machismo, mas é um monte de homem. Aí eu, é, um monte de homem. Homens são machistas. Homens vão reproduzir machismo de diversas formas. Não só homens, né? Outras pessoas reproduzem. Mas os homens estão ali. Esse discurso está dentro do homem. E eu falei, é, mas assim, lá também tem muitos comentários gordofóbicos, tem muitos comentários homofóbicos. Ele. Mas homofóbico? Como assim? Um comentário homofóbico dentro do Grindr? Mas não é um monte de homem gay que tá ali. Pela minha vivência, assim, e por vivência de vários outros homens gays afeminados ou não que eu conheço também a gente entende rápido que essas coisas não são excludentes, pela injúria, a gente entende isso, assim. a gente é xingado, a gente é negado, né? as pessoas não querem conversar com a gente, como a Prianca disse no, no episódio do, de Canada's Drag Race, porque esse discurso, essa ideia, ela também dentro dessas pessoas porque ele faz parte da estrutura a estrutura vai ser a mesma e a estrutura vai agir por meio dessas pessoas também essa ideia do feminino como inferior não, não some porque a relação é entre dois homens inclusive não some quando a relação é entre dois homens afeminados sabe, isso pode acontecer pessoas que são afeminadas mas sempre se colocam ali no lugar de talvez não tão afeminadas. Mas eu não sou tão afeminado assim. É, ou então, olha a outra, sabe? Olha aquela gay como é ridícula, porque ela é a mais afeminada. E aí quanto mais próximo ao feminino você está, mais inferior você é.
0: Apesar dessa inferiorização, pela minha experiência nesses aplicativos, existem gays afeminados que estão lá, chamando para si esse lugar de afeminados e dando a cara ali a tapa. Qual é a importância desse tipo de movimento?
1: Quanto mais pessoas se entenderem assim, vai ficar mais fácil, ou então vai ficar mais comum a gente ver em algum ponto, pelo menos nos nossos círculos, quando alguém fazer qualquer tipo de comentário, que seja travestido de piada, seja apenas uma zoação na cabeça de alguém, essas pessoas vão poder tomar isso e falar, olha, isso não é legal, sabe? E às vezes ela não precisa chamar isso pra ela. A responsabilidade, ela não deve cair simplesmente sempre no colo dessa pessoa. A discussão de racismo não deve cair sempre no colo de pessoas negras. As pessoas brancas precisam discutir racismo também, precisam discutir a branquitude delas. Mas quanto mais pessoas é, se identificam com esse traço e colocam esse lugar no mundo, a partir dele também, de alguma forma, mais a gente consegue dar visibilidade para isso.
0: Mauro Silva, muito obrigado pela sua participação aqui no Bem da Itajerim.
1: Beijo, tchau.
0: Nada melhor do que dar nome e voz a essas dinâmicas que o Mauro explicou. Saí em busca de usuários afeminados de aplicativos como Grinder, Hornet e Scruff, para eles contarem um pouquinho de suas vivências.
2: Olá, aqui é o Reinaldo Leão, tenho 21 anos e moro na região da Frecaneca. E uma das minhas experiências com apps de pegação e encontros e afins é que pelo fato de eu ter de eu seguir uma estética diferente, um padrão diferente no, no caso de ser afeminada, não binária, isso desperta meio que interesse em alguns que não tem nenhum problema e nenhum preconceito contra as pessoas de gênero fluido, artistas e afins. Porém, com isso vem as ofensas, tipo de bichinha, viadinho, né, coisas desse tipo. E às vezes questionando até mesmo a posição sexual por conta de da estética em si, ser de afeminado e a posição sexual ser diferente, entendeu?
3: Oi, meu nome é Vinícius, eu tenho 23 anos, sou morador da cidade de Salto, São Paulo. Dentro do aplicativo, eu me exponho de maneira que eu não tenho medo de mostrar o meu rosto, pois eu sou assumido tanto para as pessoas das imediações próximas quanto das mais distantes. A reação. Dessas pessoas, às vezes é boa, às vezes é ruim. Recebo elogios, mas também recebo muitas críticas. Críticas severas, dizendo que eu sou vergonha do meio LGBT e que não há não há necessidade de eu me expor dessa forma. Mas também recebo elogios, dizendo que curtem os a minha coragem, a minha audácia a minha força de vontade de demonstrar quem eu realmente sou as críticas negativas eu sempre le relevo isso não é algo que me afete, até porque o meu ser e o meu viver é por mim eu não estou utilizando roupas ou sendo para chamar atenção ou para tentar ser algo que eu não sou, aquilo tudo que eu visto, que eu faço a forma com que eu me expresso é a forma com que eu me sinto por dentro
4: Oi, eu sou o Rafael, eu tenho 32 anos, eu moro em Suzano, na Grande São Paulo. E o fato de eu ter colocado no meu perfil, né, bicha, bichona, ou enfim, o caso afeminada, é uma, é uma maneira de evitar aí indisposição, né? Caso eu venha me relacionar com outro, evitar aí certos paradigmas, certos conceitos, certas questões que eu sei que fazem parte realmente do, do aplicativo em si ou de conhecer uma pessoa no aplicativo acaba sendo uma forma de autopreservação, de proteção né? de gastar menos energia com esse tipo de discurso, mas também de autofirmação, né de, de firmação da minha autoestima de quem eu sou já colocando de cara realmente quem eu sou
2: Oi, aqui é o Ivan, eu tenho 23 anos sou morador de Criciúma e como experiência pessoal, eu posso dizer que já ouvi muito um tinhamento, já ouvi a famosa frase, vira homem, já ouvi as pessoas dizerem que eu sou apenas um pedaço de carne, ou então que meu corpo não é um corpo a ser desejado pelo fato de remontar ao feminino. É aí que está o porquê que eu faço tanta questão de me afirmar como não, eu sou gay, sou afeminado. Porque nós precisamos nos apropriar do que eles têm como anormal. Se eles acham que ter trejeitos femininos é algo anormal, é algo errado, a gente se apropria disso e normaliza isso entre nós mesmos. Porque enquanto a própria comunidade gay não entender os diferentes jeitos de ser gay, a gente não pode cobrar isso de fora, a gente não pode esquecer que se não fossem as bichas afeminadas lá atrás a gente não estaria onde a gente está hoje. A gente, nós não teríamos os direitos, que, direitos entre aspas, que temos hoje. Nós não ocuparíamos os espaços que ocupamos hoje. Então, assim, vivas as bichas afeminadas.
0: Diante de todas essas opressões, ocupar esse lugar de homem afeminado não é muito confortável. No caso do professor Rômulo Cambraia Ribeiro, de Macapá, Amapá, foi necessária uma jornada de descobrimento. Um dos maiores apoiadores foi o Pablo, marido dele, que conheceu no Scruff. A gente conversou com ele. Rômulo, você comentou comigo que não tinha uma relação muito boa com seu lado afeminado até pouco tempo atrás, né? Fala sobre esse momento de virada. Eu
5: não gostava, né, eu não, eu tinha uma uma certa, eu era tenso em relação a isso, eu tinha eu tinha um certo incômodo e, na verdade, era preconceito. Com o Pablo, eu não tive nenhum problema em relação a isso. Muito pelo contrário, ele foi uma das pessoas que me ajudou a, a desconstruir isso também. Então, o que, que eu queria te dizer, que em 2015, eh, eu comecei a fazer um curso, eu sou professor, eu leciono a disciplina de artes aqui no estado da Amapá, sou professor da rede estadual. E aí, quando foi em 2015, houve uma especialização ofertada pela Universidade Federal daqui. E aí eu fiz, era o um curso de gênero e diversidade na escola. Então, esse esse curso ele foi assim o divisor de águas da minha vida inteira. Desde esse curso, eu não sou mais o mesmo Rômulo. Porque foi através dele que eu me percebi, comecei a olhar para dentro de mim pela perspectiva da minha própria vida, da minha própria história e fui tecendo uma nova é, perspectiva sobre mim mesmo. E fui me analisando, né? E aí nesse, nesse processo eu fui me desconstruindo.
0: Como que era a sua vivência nos aplicativos nesse período que você não se aceitava enquanto afeminado?
5: Muitas vezes eu já deixei de, de ter encontros, eu já de, pessoas já me dispensaram pela minha aparência, porque a minha sobrancelha era um pouco mais fina, porque a minha voz é esta aí que você está ouvindo, porque as minhas unhas sempre são pintadas, a né, minha mão sempre delicada, meus trejeitos não negam quem eu sou, a forma de eu me relacionar com a sociedade. E aí muitas vezes eu já tive mesmo, na hora do encontro, o não. Ou não. A gente marcou tudo de muitas vezes as pessoas na época, né? Pediam áudio, mandou áudio aí, e aí eu fazia toda uma firula na voz, que era para poder ficar com a voz um pouco mais grossa e tal. Eu me pintava de uma outra pessoa, né? E aí quando a pessoa chegava para me conhecer, pá, não dava não dava em nada.
0: Tinha o um não. Rômulo, você e o Pablo, seu marido, se conheceram no Scruff, né? Conta essa história pra gente
5: a gente estava lá, a fim de conhecer pessoas. O Pablo conta, foi, tinha sido recente, né? ele tinha se assumido para a família recentemente, e aí depois ele instalou o aplicativo, entre indas e vindas a gente se conheceu. Né? Nós marcamos, ele foi em casa comigo, quando eu atendi na porta, a princípio a gente não se gostou, a gente se pudesse dizer oi tchau ali, cada um para o seu canto, a gente diria, mas tanto ele quanto eu, né, claro, nós fomos educados e aí eu convidei ele para subir, nós subimos para o apartamento, nós começamos a conversar e aí rolou da gente ficar, nós ficamos, é, nós continuamos com esses encontros, então no segundo, terceiro encontro, uma semana depois do primeiro encontro a gente começou a namorar.
0: Então casados há um ano, né? Bom, você faz questão de reivindicar esse lugar enquanto gay afeminado, né? Por quê?
5: Através do meu relacionamento com o Paulo, através da pesquisa científica e da minha vivência de toda uma trajetória que já se passou, eu percebi que eu tinha, mas era aqui, assumir quem eu sou de verdade, erguendo bandeira, lutando porque a minha vivência foi uma vivência que perpassou pela transexualidade, pela travestilidade. Eu tive pensamentos de travestilidade e de possível transexualidade, mas que por conta dessa sociedade que a gente tem, que impõe uma conduta, uma norma, que impõe a modos de ser, eu acabei deixando. Não tenho mais problema com isso hoje. Hoje eu me sinto à vontade falando desse lugar onde eu estou, né? Sendo gay, preto, afeminado, a minha amiga Mãe de Santo fala, eu sou uma Oxum purinha né? minha mão fala por mim meus trejeitos falam por mim, a mulher quem me reside fala por mim e eu gosto de brincar com isso né? de aparentar uma coisa a minha expressão de gênero ela é masculina e eu faço isso propositalmente hoje, né? a minha expressão de gênero ela é masculina, mas quando eu for me relacionar com a sociedade eu me relaciono ah, do local de fala e de uma postura de vida feminina é com o que realmente eu me sintonizo, é quem realmente eu sou.
0: Rômulo Cambraia Ribeiro, obrigado mesmo por compartilhar um pouco da sua história com a gente. E parabéns pela família, viu? Você, seu marido, da é a filha de vocês. Um abraço e até mais.
5: Eu que agradeço a oportunidade e um abraço também.
0: E nós ficamos por aqui. Bendito Geni é um projeto de jornalismo independente voltado à comunidade LGBTQIA+. Novos episódios às terças, quintas e sábados. Fazemos parte da rede LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts do Vale em lgbtpodcasters.com.br. Este episódio contou com produção e edição minhas, arroba bruno__nomura. Usamos áudios de Canada's Drag Race. Sega a gente nas redes sociais, estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Assine nossa newsletter e receba os principais fatos do universo LGBTQIA da semana direto no seu WhatsApp ou Telegram, tudo de graça, benditageni.com. Colabore com a gente, com valores a partir de 10 reais, você ajuda a manter este projeto vivo. E instruções também no Benditageni.com. Seu exercício jornalístico de resistência, reflexão e amor fica por aqui. Muito amor e até mais!